0: a este nivel, cualquier persona que esté aquí en este salón esta noche, que entienda que sí puede llegar. Yo nací en los Estados Unidos, en, en Brooklyn, eh, Brooklyn, en Brooklyn, New York, en un hospital que se llama King County Hospital. Eh, mi papá y mamá se divorciaron a los dos años de edad, así que tan pronto yo alcanzaba la edad de dos años, mi papá y mi mamá se divorciaron. Mi papá ganó la custodia de quedarse conmigo y con mi hermana. Así que nos quedamos viviendo en los Estados Unidos con mi papá. Mi mamá se fue a Puerto Rico. Eh, eh, me mantuve con mi padre como hasta la edad de, de 12 años aproximadamente. Mi papá salía a trabajar. Yo me iba a la, a, a la calle. Me, tuve que repetir el nivel de tercer grado dos veces, la tercera educación dos veces la tuve que repetir, como no tenía un papá ni una mamá, mi papá trabajaba, mi mamá no estaba conmigo, pues nosotros nos, nos, nos asociábamos con los muchachos de la calle, los muchachos de la calle no tenían muy buenos pensamientos, los pensamientos eran unos pensamientos muy negativos, así que muchas veces a la edad de nueve, diez años yo me amanecía en la calle, me iba a las fiestas, mi hermana también, eh, o sea tenemos una vida de niños solos prácticamente, criados en la ciudad de Nueva York, yo era uno de los que me subía a los edificios, hacía bolas de nieve, se lo tiraba a la gente, cuando iban caminando por abajo se los tiraba, eh, a la edad de 10 años, 11 años, eh, yo no sé si ustedes saben lo que es la pega esta de, de, de armar carritos, la pega, el, pegamento, el cemento, yo le echaba el cemento en las bolsas, y me la ponía en la nariz para crear un efecto de, ¿cómo se dice aquí? De, allá se le dice de arrebato, un efecto como si fuera una droga. ¿Me explico? A la edad de 10 a 11 años yo hacía eso. A la edad de 10 a 11 años mi papá, mi papá me encerró en un colegio de monjas, porque al ver que él no me podía atender y que yo estaba hecho un niño difícil entre la edad de 10 10 y 11 me encerró en un colegio de monjas, eso es como estar preso, pero a esa edad. Eso es como una cárcel en los Estados Unidos. Es un colegio que te trancan, te tratan mal. De lo único que me acuerdo, porque muchos años de eso, fue que una vez una monja me dio una pescosada y me hizo botar sangre. Eso fue lo único que me acuerdo. Sufrí muchísimo estando preso desde niños. Desde niño, eh, mi papá se enamoró de una señora y esa señora convenció a mi papá que me sacara de esa cárcel, de ese colegio. Me sacó, me envió para Puerto Rico porque entendía que no podía, o sea, que era difícil poder ir, él irse a trabajar y yo como niño estar en la calle haciendo cosas que no debía de hacer. Eh, me fui para Puerto Rico, ahí conocí a mi mamá a la edad de 12 años. Yo era un niño rebelde un niño que no tenía amor de padre, no tenía amor de madre. Eh, nunca lo tuve. Eh, me atrevo... Bueno, eh, me, me, me acuerdo que una vez tuve más de 10 años sin ver a mi padre, estuve casi 12 años sin ver a mi madre, como 10 años, y más de 10 años sin ver a mi papá. Así que nunca hubo relación entre amor de padre, amor de madre. Yo nunca tuve un padre que me enseñara a jugar pelota, que me llevara a jugar baloncesto, que me enseñara el deporte, que me enseñara buenas actitudes. Nunca tuve eso, nunca tuve la relación, nunca tuve la asociación. Eh, a la edad de 12 años, cuando voy a Puerto Rico, como le dije ahorita, eh, era un niño rebelde. Mi mamá eh, discutía mucho conmigo, eh, peleábamos mucho, me pegaba mucho. Yo peleaba en la escuela todos los días. Me decían el gringo, porque yo dominaba más el inglés que el español. Y cuando iba a la escuela, cuando empecé a ir a la escuela en quinto grado, tenía que pelear porque era el hábito que traía de los Estados Unidos. Eh, mi acuerdo ahí fue que conocí a Mili en, en quinto grado conocí a Mili por primera vez. Nos enamoramos ahí, pero fue un amor así liviano de pasajero, de, de, de nene, de, de, de 12 años. Así que no era algo muy en serio. Eh, a la edad de... En, en, en octavo grado, que es el nivel académico que tengo, cuando pasé para noveno, me votaron de la escuela porque le había vaciado las llantas a un maestro que me había dado una clase que era muy difícil. Y entonces en medio de un aguacero yo le vacié las llantas y cuando él salió, pues las, llantas, las cuatro llantas estaban vacías y me, me supieron que era yo, me botaron de la escuela. A esa edad ingerí una sobredosis de droga por boca, no por la vena, droga por boca. Me tuvieron que ir al hospital a ponerme oxígeno eh, porque si no lo hubieran hecho, pues no estaría aquí hoy, lógicamente. A esa edad de, de tres, de, de cuando me botaron de la escuela me fui a trabajar en un puesto de gasolina, a despachar gasolina a los automóviles, a, a, a lavar automóviles. Yo tenía un trabajo que era el peor, el estar engrasado, de estar, eh, o sea, un trabajo de esto de, de, de puesto de gasolina. A, a la edad de 16 me encontraba vacío por dentro. No tenía un hogar en serio, no tenía nada. Me fui para los Estados Unidos. A mi abuelo le había llegado... Mi abuelo vivía en casa de mi mamá, recibía un cheque del Seguro Social. Y un día yo decidí irme porque estaba buscando un escape. No me sentía cómodo en ningún sitio. Y cogí y agarré ese cheque, lo cambié, compré un pasaje, no le dije nada a nadie y me fui para los Estados Unidos. Fui a los Estados Unidos a trabajar, trabajé por nueve meses y en esos nueve meses que estaba trabajando en una fábrica, me puse, salí soñando con Mili. Un sueño, esto es así, un sueño. Igual Mili se puso a soñar conmigo en, en Puerto Rico. Yo decidí regresar a Puerto Rico, encontrarme con Mili y empezaron una relación con ella, una relación de novios. ¿Pero qué pasaba? Que la tía de Emily que fue quien la crió, conocía mi antecedente, conocía mi niñez, sabía quién yo era, qué yo había hecho, así que yo no era el mejor prospecto para su sobrina, lo cual tenía razón. ¿Por qué? Porque ella conocía todo mi antecedente, toda la, la, la parte esta mala que yo tenía como, como adolescente. Se me hacía difícil poder verla. Se me hacía difícil poder encontrarme con ella. Pero tomamos la decisión, tanto ella como yo, de escaparnos. Piensen lo que es el sueño. Yo no sabía que eso era un sueño, porque ahora en el negocio que me vienen a dar cuenta la, el poder que tiene un sueño. Pero yo decidí llevármela en un coche que yo tenía, que costaba como 180 dólares para aquel tiempo, era un Toyota del 1966, que cuando se calentaba temblaba el motor. Cuando decidimos irnos, yo la monto en el coche, nos vamos, 20 minutos más tarde el coche se calienta, el motor empieza a temblar, se calienta el motor, me bajo, voy a una panadería, consigo agua, le echo el agua, tranquilizo el motor del coche, y me siento dentro del coche a preguntarle a Mili para dónde íbamos. Yo no tenía dinero, no tenía nada, no tenía ni un, ni un dólar, ni siquiera para pagar un hotel. Y me la estaba llevando para casarme con ella. Mira el poder del sueño. Cuando me siento en el coche, la miro y le pregunto para dónde vamos. Y ella me mira y me dice, yo no sé Tú eres el que me estás llevando, se supone que tú sepas. Yo me puse a pensar. Yo dije, bueno, mi abuela vive como a 15 minutos de aquí, vamos para en casa de mi abuela a ver qué sucede. Y me fui para en casa de mi abuela. Llegué en casa de mi abuela, entré en casa de mi abuela. Le digo, bendición abuela. Me dice, ¿qué haces por ahí? Y yo le respondo, me acabo de llevar a Milly. Y mi abuela me pregunta, ¿y dónde la vas a meter? Y yo le dije, aquí en tu casa. El sueño, una cosa increíble el sueño. Cuando tú tienes el sueño no hay obstáculos, hay soluciones. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Me dice, ¿y dónde van a dormir? Habían dos habitaciones de dormir. En uno dormía mi prima, en otro dormía mi abuela. Yo le dije a mi abuela, voy a dormir, vamos a dormir en el cuarto de la prima. Así que sacamos la prima, la llevas a dormir contigo y esa va a ser la habitación de nosotros. Yo no sé por qué, parece que mi abuela me vio tan decidido que aceptó. Aceptó, me vio decidido. Está bien, no hay problema. Ahí dormimos la primera noche. Al otro día me estaban buscando para matarme, todos los hermanos de mi hijo. Me querían matar porque ellos entendían que era una locura lo que yo había hecho. Al otro día la tía de Mili fue al puesto de gasolina donde yo trabajaba a insultarme, a decirme que yo no era un hombre, que eso no eran cosas de hombre, que eso eran cosas de mujeres, lo que yo había hecho. Dos semanas más tarde me votaron del empleo. Y ahí estaba yo comenzando un matrimonio a los 17 años, sin dinero, sin educación, sin casa, sin nada, sin nada. Trabajé en puestos de gasolina, trabajé pintando casas, trabajé en construcción, trabajé fumigando casas, trabajé recogiendo baterías de coches viejas para revenderlas, trabajé en un restaurante lavando platos, en ese fue el empleo que más duré, duré nueve meses hasta que me votaron. No hay empleo seguro, te pueden votar en cualquier momento. ¿Tú sabes por qué me votaron? No porque las cosas iban mal en la cafetería, me votaron porque cambiaron la gerencia. Pusieron una señora que tenía, eh, o sea, había algo en, 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 en la cuestión de que, esta señora parecía un hombre, ustedes saben que estas mujeres que, que tienen este look así de, 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 sí, sí, me explico lo que estoy diciendo, pues esta señora fue la que pusieron en, como gerente, y ella quería votar a todo el mundo porque ella quería poner personal nuevo para crear un nuevo sistema de trabajo. Y ahí me votaron a mí. Yo tenía 18 años, yo no tenía sistema. No tenía sistema. Cuando me votaron, ya había nacido el primer niño. El, el hijo mío ahora tiene 20 años y él había nacido. Así que yo tenía una esposa, un hijo que mantener y me había quedado sin empleo. Hablé con esta señora para que me dieran el mes este que cuando te votan... Por, por la razón que sea, o sea, por ninguna razón te deben de dar un mes de, de ingreso. Eso pasa aquí, ¿no? ¿Cómo se le dice a eso? a Eso mismo. Eso mismo. Entonces, cuando me votaron, yo le reclamé ese dinero a esta señora y ella me dijo que no, o sea, que no había dinero. Yo voy al departamento del trabajo, ahí en Puerto Rico un sitio que se llama el departamento del trabajo, voy a reclamar mi dinero, porque por lo menos con un mes de sueldo yo tenía un mes para buscarme otro empleo y seguir para adelante. Me dijeron que tampoco tenía derecho al mes de sueldo y me enojé, pero bien enojado, jóvenes. Como tú no tienes una idea, me enfurecí. Regresé al lugar del empleo donde estaba esta señora y le dije que si no me pagaba yo la iba a matar. Sin sistema. Ella me dijo, oigan, ella me dijo que no había dinero. Y se le acercó a dos gerentes, hombres, al lado de ellos, a indicarle a ellos que yo la estaba amenazando, lo cual era verdad. Y cuando le dijo eso delante de mí a estos dos hombres, yo estaba tan enfurecido que yo quería pelear con ella y con los otros dos. Yo le dije que ellos no tenían nada que ver conmigo, ni con ella, que el dinero me lo tenía que pagar en ese momento, si no, yo la mataba. Y me dijo, se echó a reír. Y según se echó a reír, yo cerré el puño y le di un puño en el ojo. Tipo Mike Tyson. Esta señora, ay, ah, me cuadré para pelear con los nosotros dos. Estaba enfurecido Tenía 18 años, no tenía sistema del ambiente donde yo venía. Me explico, me hacía criado en la calle. Me sacaron del sitio. Al otro día me llevaron preso a la cárcel por agresión. Estuve dos horas preso en una cárcel. Me pareció todo un largo día. Ahí estaba Iván Morales empezando un matrimonio. Con un niño preso. Me sacaron. Luego de eso, seguí, seguí buscando trabajos, empleos. Y un día, estoy cargando una carretilla. Aquí se dice carretilla. Llena de piedras. El sol. Ustedes saben que el sol en el Caribe es bastante fuerte. El sol me estaba dando en la espalda. Y yo me puse a pensar que si mi vida iba a ser así para siempre. Me puse a pensar que algo bueno, que, 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 que tenía que existir otra cosa que no fuera sufrir, que tenía que existir otra cosa que no fuera estar preso, que tenía que existir otra cosa que no fuera hacer mi familia sufrir. Porque yo no había estudiado, porque no tenía cariño de padre, porque no tenía cariño de madre, porque no tenía nada. Me pongo a pensar, cargando esa carretilla, y me da con irme a estudiar peluquería. Me fui a estudiar peluquería por cuatro meses, porque el curso duraba año y dos meses, y yo no podía esperar año y dos meses, porque estaba casado y tenía un niño. Así que año y dos meses era muy largo para esperar. A los cuatro meses ya yo estaba recortando cabello. Me di cuenta... Cuando me fui a recortar para un negocio, para otra persona, me di cuenta que trabajar para otro no era suficiente para yo poder sostener una familia. Yo no sé cuántos ustedes se han dado cuenta que cuando tú trabajas para otra persona, el ingreso no es suficiente para sostener una familia bien sostenida. Yo me di cuenta de eso. Me puse a pensar que tenía que haber una forma de tener negocio propio. Me puse a pensar en eso. La tía de Milly se pegó en la lotería con mil dólares. Me regaló 500 dólares. De los cuales ya teníamos el segundo niño. Y utilizamos 150 dólares para comprarle ropa a los niños. Y 350 dólares para comprarme un coche. Así que me compré ese coche con el sueño de tener un negocio propio. No tenía dinero. No tenía quien me prestara dinero, no tenía, no tenía crédito, no tenía nada, pero tenía el sueño de montar un negocio. Ese coche lo cambié por otro coche, y ese otro coche ya aumentaba su valor como a 900 dólares. Me senté con Milly a tomar una decisión que era o el negocio o el coche. Yo le dije a ella, mira, si vendemos el coche tenemos negocio, si no vendemos el coche no tenemos negocio. No tenemos que arriesgar. Vamos a vender el coche. Vendí el coche y monté un salón de estilismo con 50 dólares de renta todos los meses para empezar a trabajar. Fíjense, cuando tú tienes un sueño te pones creativo. Cuando no tienes un sueño no fluyen ideas. Por eso en este negocio cuando alguien me dice a mí no tengo dinero para la convención, ese no es el problema. El problema es que no tiene un sueño. El que tiene un sueño consigue el dinero. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Así que monté ese negocio, me quedé sin coche, y se me ocurrió hacer unas tarjetas de 3x5 para que cada cliente que viniera a recortarse el cabello conmigo, yo le tomara las medidas, las apuntara en la tarjeta, para cuando regresara, ese cliente tuviera un récord de yo saber la medida del cabello que yo le había dejado en el, su último recorte. Así, yo recortaba por medida. Había una penilla que era tipo regla, que yo la ponía y entonces cortaba por medida y lo, lo, los cortes quedaban bien. Y empecé a hacer una clientela por, por esa innovación que nadie, nadie la había hecho. Jóvenes, empecé a recibir clientes y referidos y referidos y referidos y se llenó el sitio y empezó a entrar dinero. Entró suficiente dinero para montar otro negocio, un gimnasio. Entró suficiente dinero para hacer una casa. Entró suficiente dinero para comprar coches y vender más coches. Y ahí estaba Iván Morales, como a los 20, 21 años, en el mundo de los negocios, sin educación. Sin saber administrar, en el mundo de los negocios. Nos metimos en deudas. Ah, salió dinero para que Mili se fuera a estudiar metodología, Nos metimos en deudas, en deudas. ¿Sabe qué? cuando uno no tiene control de las finanzas, tú recibes 10 mil dólares mensuales y gastas 12 mil, porque no tienes control, no sabes manejar el dinero. Ustedes saben que hay personas que pueden estar en bancarrota con un ingreso alto de todas maneras, porque gastan más del dinero que reciben. Eso me pasó a mí. Nos metimos en 100 mil dólares en deuda, Mili se fue a estudiar, se vino a trabajar, y el ingreso de Mili y el ingreso mío era necesario para pagar todas las deudas. Déjenme decirles, jóvenes, que yo nunca esperé que Mili le fuera a dar cáncer. Y a Millie le dio cáncer en el 1986-87. El médico le había dado año y medio de vida para que se, se fuera del mapa. Cuando eso sucedió, Millie dejó de trabajar. El ingreso de Mili dejó de entrar. Me di cuenta que cuando el ingreso depende de tu salud, te puedes quedar sin ingreso en cualquier momento, en el momento que te falle la salud. A mí ni le falló la salud, se paralizó el ingreso. Yo me fui a atenderla a ella con sus quimioterapias. Porque le dieron unas una quimioterapias de muerte. Que ella no las resistía. Así que no era ni el ingreso de ella que entraba, ni el mío tampoco. Ni el de ella, ni el mío. Todos los acreedores empezaron a presionar. A presionar. A presionar y a amenazar con embargos. Y lo único que me podían embargar era la familia, porque yo había perdido el, había perdido los muebles, había perdido todo. No tenía nada. Me tuve que ir a la banca rota. Allá en Puerto Rico se dice capítulo 7, ley de quiebra, el crédito se te daña por siete años. Nadie te fía un centavo por siete años. Así que ahí estábamos nosotros, mil y con cáncer, yo en la banca rota. Sin negocio prácticamente, el negocio había bajado a un nivel que no producía, el gimnasio lo había vendido, tampoco había dinero ahí. Ahí estábamos en capítulo 7, ley de quiebra, en la bancarrota, cuando Tony Morales y Wilda llegaron a mi casa a invitarnos a una reunión de este negocio. ¿Y sabes qué? Me tuvo que invitar tres veces, porque la primera no fui ni la segunda. La tercera fui, ¿sabes por qué fui la tercera? porque le noté en su rostro un brillo en los ojos que no tenía la primera vez. Y le noté un entusiasmo que no tenía la primera vez. Y a la tercera fui. Y el plan lo estaba dando en un hotel en el condado en Puerto San Juan. Vi el plan. No lo pensé dos veces. Me invitaron a un seminario, me invitaron a una convención. El primer seminario, jóvenes, Mili había quedado encinta bajo el efecto de la radioterapia. Y el médico había dicho que era ella o el niño, pero que era imposible que se pudieran salvar uno de los dos. O sea, si se desarrollaba la barriga, Mili se podía morir porque se le activaba el cáncer con las hormonas. Yo ahí no te puedo decir mucho y que había que operarla. En el primer seminario que lo dio Armando Alberti, estaba Miriam en, en sala de operación y yo con ella en sala de operación. Y ella me dijo que había un futuro por el cual luchar, que yo me fuera al seminario, iba a tener mis primeras 25 personas ahí, que ella iba a estar bien porque yo no era médico para quedarme en sala de operaciones con ella, de todas maneras tenía que esperar fuera de la sala. Y me fui al seminario y no le dije nada a nadie. No le bajé ni un solo negativo a nadie. Que por más turbulencia que tenga tu vida, nunca se la diga a tus downlines. Porque no ayuda en nada. El líder tiene que estar preparado para eso. No dije ni una palabra a nadie. Fui al seminario, se acabó el seminario y regresé. Y toda la operación había salido bien. Ese fue mi primer seminario. Eh, después de eso me invitaron a una convención en Miami que para ir Mil y yo eran 1200 dólares que había que invertir y yo no los tenía yo tenía un coche que tenía cinco meses de atraso de crédito que no podía pagar pagaba 380 dólares mensuales había dado 25 mil dólares ya entre pronto y pagos mensuales y todavía faltaban 15 mil dólares más para saldar el coche era un Volvo, me acuerdo, me invitaron para esa convención, yo vendí una antena parabólica y esa antena me dio el dinero a mí y yo tenía dos opciones, o pagar el coche y poner los cinco, los cinco plazos al día o ir a la convención, o perder los 25 mil dólares, que era perder el coche completo y utilizar esos $1,200 dólares para ir a Miami. ¿Ustedes saben lo que yo hice? Fui a la convención y perdí el coche. Cuando regresé de la convención no tenía ni dinero, ni coche, ni ingreso, ni muebles nada. Si tú tienes dinero y no tienes convicción, tú no tienes negocio. Si tú no tienes dinero y tienes convicción, tú tienes negocio. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Así que traje la convicción y el sueño y me puse a trabajar. Yo me dije a mí mismo, si yo había trabajado 15 años como peluquero para terminar en bancarrota, ¿por qué no trabajar dos años para libertad económica? me puse a trabajar cuatro meses más tarde nos hicimos directos ocho meses más tarde fuimos rubis doce meses más tarde éramos perlas año y medio más tarde éramos esmeraldas y 24 meses más tarde habíamos roto nuevos diamantes la gente me pregunta ah y el negocio llevaba 20 años en Puerto Rico con mala imagen, porque había un triple diamante que había surgido bajo el sistema de ventas directas. Usted sabe que se puede hacer diamante si usted si usted consigue seis personas que salgan a vender todos los días, <risa> te hace un diamante pobre. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ahí había un triple diamante que duró duró como triple diamante duró más que menos, menos de seis meses. Desapareció. Y la gente en Puerto Rico sabían que eso había pasado. Y cuando yo empecé el negocio, había un montón de gente que decían: Eso estuvo aquí. Conocemos a Fulano de Tal, que fue Tripe Diamante. Me acuerdo que cuando yo fui oficial a Celestino, me dijo: No, si yo conozco personas que han comprado mercancía y la tienen en su garaje. Todo el mundo sabía la mala imagen que el negocio tenía. Pero, ¿sabes qué? El sueño es más fuerte que la mala imagen. Porque yo seguí dando el plan. Y no le hice caso a esa gente. Y seguí dando el plan. Y seguí dando el plan. El primer grupo que levanté de 40 personas se rajaron toditos. El primero. 40 gente desaparecieron del mapa. ¿Sabes por qué? Porque vivían a dos horas y media del centro de la ciudad. Y yo iba tres veces por semana a dar los planes allá... Y ellos no querían bajar una vez al mes a un seminario al centro. Y el que no se conecta al seminario, ponle la lápida. Va a morir. Eso fue mi experiencia. Me acuerdo que el segundo grupo que levanté de 25 personas desaparecieron también. Y tú sabes qué más me acuerdo. Que toda mi familia me dijo que no. Que mis vecinos me dijeron que no. Que mis cuñados me dijeron que no que mis clientes que yo recortaba también me dijeron que no. Pero yo estaba leyendo el patrón del éxito que decía que la mayor fuente de prospecto iban a ser personas que tú antes nunca conocías. Y salimos a contactar gente en frío y gente que no conocíamos antes. Y esa fue la velocidad del negocio. Nunca mirar, ni los no, nunca mirar el obstáculo del dinero, nunca mirar Ningún obstáculo, cada obstáculo que me pasaba era una motivación enorme que me, que me ponía a mí, en mi en, 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 en mente, en mi corazón. Cada obstáculo que se me presentaba, lo que hacía era encenderme más. Cuando me quedé sin el coche, se lo, di, eh, se lo fui a negociar a un amigo mío, que él quería quedarse con el coche. Me iba a dar un coche que no debía dinero. Y yo le dije, yo voy por una convención, quédate con los dos, cuando yo regrese me das el que no debe. Cuando regresé, él me dijo que no podía darme ni el que no debía, ni el que debía. Ninguno. ¿Y sabes qué? Lo miré a los ojos. Y le dije, y lo toqué en el hombro. Y le dije, ¿sabes qué? Quédate con los dos. Que yo me voy a hacer rico. Lo miré a los ojos y di la espalda, me reí y me fui. Jóvenes, al año... Vi a ese muchacho en el almacén, porque había entrado bajo el sistema de, otro sistema, de, otro sistema de, de, de venta. Y cuando lo vi, lo saludé con entusiasmo, porque había sido una de mis fuentes de motivación él. No menos me él, fue mi motivación. Lo saludé y le dije, fulano, ve acá. Si acuerdas lo que pasó con el coche, no hay problema. ¿Te acuerdas que te dije que me iba a ser rico? Dice, sí. Siéntate ahí que te voy a enseñar algo. Saqué tres cheques de Amway. Tres. Uno era de nueve mil dólares. El otro al mes siguiente era de 13 mil. Y el del mes siguiente era de 17 mil dólares. Y se lo enseñé. Se lo enseñé. Y le dije el negocio que yo te dije que yo estaba, este es el resultado. El hombre bajó la cabeza, me dijo, me alegro por ti, y desapareció, y hasta ahora no lo he visto más. Cuando tú tienes la seguridad de que tú vas a llegar, tú puedes hipotecar tu palabra, que tú vas a llegar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Después de 24 meses, ah, déjeme decirle que hasta ese momento el diamante más rápido era Kenny Stewart, que lo había hecho en 29 meses hasta ese momento un diamante americano 29 meses yo me puse a escuchar las cintas de todos los diamantes, incluyendo este de Kenny Stewart yo, yo, yo escuchaba el cassette de Kenny Stewart todos los días yo escuchaba el cassette de este hombre yo escuchaba los cassettes de Carrillo yo, no habían cassettes en español escuchen eso no habían cassettes latinos no habían todo lo que habían era hacerse en inglés y la gente que entraba al negocio tenían que escucharlo de inglés aunque no entendieran inglés es que no había sistema latino no había todo era el negocio en Estados Unidos el negocio latino comenzó en Puerto Rico jóvenes no había más ningún otro país en Puerto Rico fue que empezó así que Levantamos el negocio con esa también, con, si puede llamarle dificultad, yo no le llamaría dificultad, yo le llamaría oportunidad, de que no habían casete en español. La gente, con el entusiasmo de uno, la gente se conectaba al cassette inglés. Yo me escuchaba cuatro y cinco cintas diarias. ¿Tú sabes por qué? Porque entendí la importancia de invertir en mi mente para convertirme en un empresario dentro de este negocio. Mucha gente entra en este negocio y empiezan a cuestionar que la cinta vale tanto, que la convención vale tanto, que la taquilla, que el libro... Mira, déjame decirte algo. La inversión que tú haces de libros, de cinta y de convención, de opens, no es nada comparado con el resultado que este negocio te da. Y yo estaba suscrito al cassette de la semana... Más cuando iba donde Pedro Lizaldi compraba tres, cuatro, cinco, seis más, los que fueran semanales. Semanales. Yo entendí desde el principio que era importante entrenarse, educarse y estar preparado para cualquier evento que pudiera surgir. Y entrené mi mente a un nivel, a un nivel, con los cassettes y con los libros, con los seminarios y con la asociación, los entrené a un nivel, entrené mi mente a un nivel donde nada me podía detener para yo hacer este negocio. Y pasaron obstáculos. Y pasaron un montón de cosas que ahora mismo, con la vida que tengo ahora, se me olvida todo, todo lo que pasó. Pero hoy en día, jóvenes, llevamos cinco años en el nivel de diamante del 90. Hoy en día, la vida que este negocio te da, yo me atrevería a pasar doble trabajo de nuevo del que pasé para llegar a Diamante. Déjame decirte que el sacrificio que tú hagas en este negocio es nada comparado con el resultado que tú vas a tener en este negocio. Porque hoy en día, hoy en día, bueno, si yo te digo, no podría terminar. Desde viajar el mundo entero yo salí de mi casa desde el día 18 de febrero. Hoy estamos a 18, ¿no? Llevo un mes y todavía voy a estar dos semanas más fuera de mi casa. ¿Quieres que te diga algo? Cuando yo llegue a Puerto Rico, yo no me tengo que preocupar por el ingreso. Porque sé que va a estar ahí multiplicado. Y eso no te lo da ningún negocio. En el año 1990 nos enfermamos 10 días. No di ningún plan, no hice un contacto, no hice nada por 10 días. Cuando fui al buzón, abrí el buzón, habían tres cheques que sumaban 20 mil dólares. Y yo me dije a mí mismo que era el único negocio que te podía dar el lujo de enfermarte. Y el dinero iba a seguir entrando. Después que te hace diamante. Y hoy en día la vida es bien diferente, pero extremadamente diferente. Yo no sé cuánto a ustedes les gusta viajar, pero miren que se aprende, uno, se aprende un montón. Pero no es viajar en la última parte de atrás del avión, jóvenes. Es viajar en primera. Cuando tomas el vuelo de Miami a, a Buenos Aires o a Chile, te montan en primera clase, te dan un menú, un menú que te da, para el que le guste el vino, yo no tomo vino, pero para el que le guste el vino te da un montón de diferentes clases de vino, varias, varias alternativas, te dan un menú para la cena. Cuando tú vas en la parte de del avión tienes que comer lo que te den. Cuando vas en primera, en vuelos internacionales tienes variedad para escoger. Si quieres carne, comes carne, si quieres marisco, come marisco. Si quieres vegetariano, te dan vegetariano, te dan ensalada, te dan postre. La butaca se recuesta, oigan, la butaca de, de, de primera en vuelos internacionales se recuesta tipo cama, tipo cama. O sea que puedes dormir sin problema, tienes un televisor en cada butaca independiente para ti, donde te dan un menú que tiene más de 40 películas a escoger. Así que tú puedes escoger todas las películas que tú quieras ver durante todo el viaje. Pues un vuelo de ocho horas. Ves película, cenas bien, te dan los entremeses. Ah, te preguntan que a qué hora quiere que te levantes. Si una hora antes de, de, de aterrizar o media hora antes de aterrizar. Que qué desayuno quieres. Tienen que darse ese viaje ustedes. Tienen que estar ahí. Al que le guste viajar, si ese es tu sueño, con este negocio lo puedes hacer. Si te gustan los coches con este negocio, lo puedes hacer. Déjeme decirle que todo el que me dijo que no han visto el Rolls Royce. Y yo quisiera que ustedes le vieran la cara. La mejor venganza para el que se ríe de ti es el éxito, jóvenes. No es hablar. No es hablar. Tú sabes algo que me ayudó mucho a mí a levantar el negocio rápido. El libro Cómo Ganar Amigos. Y yo lo he mencionado y te lo voy a seguir mencionando. Ese libro, si tú logras aprenderlo bien, si tú logras internalizar lo que ese libro te enseña, te garantizo que vas a tener un, un camino mucho más, para mí mucho mejor, que si no leyeras el libro mucha gente quieren hacer este negocio rápido sin crecer primero de aquí. En este negocio, si tu negocio crece primero antes que tu actitud mental, tu negocio se ve a estancar o va a bajar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Mientras más rápido tú le pones información a tu mente, mientras más rápido tú te entrenas, más rápido va a crecer el grupo. Es importante Oigan bien, muchos de ustedes quieren llegar a diamantes sin dar el plan. O sea, mucha gente piensa que es una vara mágica que va, que auspiciaste tres, los tres van a dar el plan y tú te sentaste, no. Tienes tú que dar el plan. Tienes tú que dar el plan. Tienes tú que leer, tienes tú que escuchar, tienes tú que consultar. Cuando vienes a las convenciones, oigan bien lo que voy a decir ahora, cuando vienes a las convenciones, ¿Tú sabes por qué mucha gente tardan en llegar? Porque vienen a las convenciones part-time. ¿Se entiende part-time? Como si fuera un... ¿Ah? Medio tiempo. Déjame decirte que cuando uno viene a una convención, si tú quieres aprender y quieres entrenarte, es importante que te mantengas dentro de la convención totalmente todo el tiempo porque para eso hay sus ratos de descanso, para ir al baño. Pero mucha gente vienen aquí, no prestan atención, se ponen a pasear por el pasillo y se le va muchas veces lo más importante que pudieron haber aprendido para llegar a Diamantes, por no estar donde tenían que estar en el momento que tenían que estar. Cuando vayan a una convención, quédate dentro de la convención, no te salgas. Te garantizo que vas a aprender más. Déjeme decirle que ayer yo mencioné del teatro Azteca. ¿Azteca eh? Estadio Azteca. ¿Cuánto dije? ¿50 veces fue? ¿Tú sabes qué porcentaje es eso de la población de aquí de México? Llenar esos 50 veces solamente es el 7%. Muchos de ustedes lo ven muy grande. Muchos de ustedes tal vez lo vean imposible pero piensa que solamente es el 7% de la población. Te vuelvo a repetir que en México no ha pasado nada. Cualquiera esta noche que esté aquí, que se proponga llegar al nivel de diamante, yo te garantizo que si das los planes y haces lo que tienes que hacer, tú vas a ser uno de ellos. Te garantizo. Te lo garantizo. Déjeme decirle que los sueños son reales, los sueños no son ficticios. Y te vuelvo a repetir lo que te dije ayer. Hoy me levanté a la una y media. Te lo repito otra vez. ¿Tú sabes lo más que yo disfruto de este negocio? No tener un reloj despertador. Eso es lo más que yo disfruto. Tienes que verte sentir lo que se siente. Estar retirado y no tener que ir a un empleo. Lo tienes que sentir. Tienes que sentir qué se siente. Poder ayudar a tu familia. Porque si te entra suficiente ingreso, toda tu familia puede estar bien con este negocio. Tienes que ver qué se siente eso. Tienes que sentir qué se siente cuando viajas el mundo entero. Y le enseñas a otros a llegar donde tú has llegado. Porque el éxito de un ser humano no estriba en el dinero, jóvenes. El éxito de un ser humano estriba en cuántas personas tú haces felices y cuántas personas tú ayudas. Ese es el éxito. Ese es el éxito. Y este negocio ya se ha convertido en un hábito para mí. Por eso lo vamos a seguir haciendo para el resto de nuestra vida. Porque todavía quedan mucha gente allá afuera que tienen el pensamiento que tenía yo cuando yo estaba cargando la carretilla de piedras. Dios mío, ¿será esta la vida que me espera para siempre? ¿O habrá algo mejor? Y esa gente te está esperando a ti. Tú eres el que los vas a salvar. Hay otra cosa que aprendí en el negocio y fue lo siguiente. Si tú quieres hijos saludables de mente y tú quieres hijos exitosos, niños saludables con salud mental y, son, y que sean exitosos en todas las áreas de su vida, el ejemplo lo tienes que dar tú. El ejemplo lo tienes que dar tú. Y déjame decirte que la persona de éxito, cuando empieza algo, lo termina. La persona mediocre siempre está abandonando a mitad lo que empieza. Y la persona de éxito, cuando empieza algo, lo termina. Sé tú una persona de éxito y no seas mediocre. Termínalo. Termínalo. muchos padres en este negocio abandonan y cuando el hijo quiere abandonar algo le dicen no abandones, sigue y el hijo te está mirando y dice pero tú abandonaste, porque yo no puedo abandonar ¿me explico lo que estoy diciendo? siempre termina lo que empezaste porque es el mejor ejemplo que le puedes dar a tu familia y a toda la humanidad que existe termina lo que empezaste lo otro es que ustedes tienen el mejor liderato aquí en México. Que estos líderes diamantes que están aquí. Estos líderes diamantes. Sergio Vicharo, Lilán y Leonardo. José Lobo, Rábago. Eduardo Barreto. Alberto y Lilian. Eh, el Dulde Enríquez. Estela. ¿Se me queda algún otro? ¿Ah? Todos están. Todos esos líderes jóvenes y todos esos esmeraldas que ustedes tienen en este país son los mejores oradores que yo he visto en este negocio. Son los mejores. A veces lo tienes tan cerca que los pasas por alto. Si yo estuviera en tu lugar, si yo estuviera en tu lugar, no los pasaría por alto. Duplicaría exactamente lo que ellos hacen para que llegues exactamente donde ellos están. Porque todos ellos lo que quieren es que todos ustedes estén viajando con ellos. Que todos ustedes estén viajando con ellos. Así que queremos que ustedes nos acompañen a viajar para siempre que nos acompañen a ir a hablar ¿cuánto a ustedes les gustaría ir a hablar a dar seminarios y, y, y convenciones? ¿qué les gustaría? muy bien pues queremos escuchar tu historia queremos escuchar tu experiencia todos los meses hacen falta diamantes oradores para hablar en diferentes partes del mundo los diamantes latinos que existen no dan abasto para hablar en las diferentes partes del mundo. Este mes yo tuve que decir que no a tres invitaciones. Este mes de marzo. Porque no podía ir, porque tenía compromiso aquí, tenía compromiso en Chile, tenía compromiso en Argentina, tenía compromiso en Nueva York. Y tuve que decir que no a tres invitaciones. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que si hubiera más diamantes, yo no, tuviera tener que, no, no hubiera tenido que decir que no porque había, hubiera más diamantes que invitar. Así que tú haces falta. Tú haces falta. Dale para adelante. Yo estoy totalmente seguro que después de esta convención de aquí van a salir nuevos perlas, nuevos esmeraldas y nuevos diamantes. Eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Esta, esta convención es la que es, no busques que esta es la que es. De aquí en adelante es que van a romper los perlas, los esmeraldas y los diamantes, te lo garantizo. De aquí es que van a salir en los próximos 24 meses y tú vas a ser uno de ellos. Créelo, créelo. Ahora, ahora, tú sabes cómo yo sé que tú vas a ser uno de esos. ¿Quiere que te diga? Te digo, si eres uno de los primeros en comprar la taquilla de la próxima. ¿Entendiste eso? Ahí es que se sabe, ahí es que ahora no aplaudieron tan fuerte. Mucha gente quiere ser diamantes. ¿Ah? Mucha gente quiere ser diamantes. Pónganse de pie los que ya la compraron. Pónganse de pie. Felicidades. Felicidades. Ahí es que se sabe quién es quién, el que primero la compra. ¿Sabes por qué? Porque el primero que la compra es el que perdón, es el que más personas trae a la próxima. Por hacerle el primero en tenerla es el primero en promover. El primero en algo siempre es el primero en otra cosa. El primero que la tiene es el que más promueve. Así que los que la compraron, te felicito. Y los que no la han comprado, cómprelan esta noche cuando se acabe. Para que entonces tú seas el próximo perla Esmeralda y Diamante en los próximos 24 meses.